0: Pendant. Gespräche zur digitalen Zeit. Ein Podcast von Henriette Heidbrink und Lars Rademacher.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir freuen uns sehr, dass Sie alle wieder mit dabei sind und habe heute einen für unseren Podcast-Kontext etwas äh, ungewöhnlichen Gast. Pfarrer David Theil, Pfarrer der Gemeinden St. Ursula und St. Silvester in München-Schwabing und Dekan des Münchner Innenstadtdekanates und Ihn haben wir eingeladen, weil wir mit ihm über die Auswirkungen der Digitalisierung auf Glauben und Kirche sprechen wollen. Nicht nur, aber auch während der Pandemie. Und das eben nicht aus einer ähm, übergeordnet wissenschaftlichen Perspektive, sondern aus Sicht ja einer großen Innenstadtgemeinde, die das alles so miterlebt, live erlebt. Und Full Disclosure, das ist auch die Gemeinde, in der, der ich selber ähm, angehöre. Also herzlich willkommen für dieses Gespräch, lieber Herr Teil.
2: Danke, gerne.
1: Ja, und bevor meine Kollegin Henriette Heidbrink das Recht der Erd Erste Frage hat, denn äh, das Erteil hat bei uns immer derjenige, der den Gesprächspartner nicht vorstellt, will ich Sie ganz kurz vorstellen, wobei Sie mir bei den Daten womöglich äh, kurz behilflich sein müssten. Mhm. Ähm, Sie sind was für ein Jahrgang? Das weiß ich mich tatsächlich 1961. 1961, wie mein Bruder, okay. David Zeil wurde also 1961 geboren. Sie sind evangelisch getauft worden und dann später konvertiert. Wann war das?
2: Richtig. Also ich bin in München geboren und hier äh, evangelisch getauft in der Matthäuskirche am Sendiger Torplatz. Mhm. Ähm, Habe dann so mit der Konfirmation, also so von 12 bis 14 war die Vorbereitungszeit, so ein bisschen mehr gefragt, was Glaube für mich bedeutet. Habe in dieser Zeit eine Freikirche kennengelernt, die Baptisten, und bin dann selbst Baptist geworden. Also die Gemeinde hier in München in der Holzstraße. Und als ich dann 20 war, ähm, habe ich mich, äh, oder eigentlich schon mit 19, auch noch für den, also für den, wir, für den Ursprung interessiert. Und äh, das hatte dann zur Folge, dass ich, als ich 20 war, äh, also 1981, konvertierte zum, zur katholischen Kirche. Und der Hintergrund war, dass ich immer Pfarrer werden wollte, also schon als evangelischer kleiner Junge und als Baptist Pastor. Und deshalb mich immer tiefer gefragt habe, ob ich da wirklich auch dazu stehen kann, wenn es nicht nur, sage ich mal, eine private Seite meines Glaubens ist, sondern durch den Pfarrerdienst auch eine sehr öffentliche. Und deswegen habe ich immer noch mal irgendwie anders gefragt. Genau, und so kam ich zur katholischen Kirche.
1: Ja, von da aus, also dann war dieser, dieser, Wunschpfarrer zu werden sozusagen schon vor, vor, äh, vor der Konversion und Sie ähm, haben dann ja, wie das üblich ist, Katholische, Theologie. Wunsch, war das schon. Ja, Katholische ja. Theologie und Philosophie studiert und genau. sind dann aber auch noch in den Benediktinerorden eingetreten. War das davor? Nein, das war
2: das war praktisch ein paar Jahren kurz nach meiner Konversion. Ich habe dann ich habe ich habe Gymnasium abgebrochen und Berufsausbildung gemacht in dieser in dieser Zeit, wo ich Baptistenpastor werden wollte, weil ich meine Eltern fanden das nicht so gut und dann bin ich mit 18 von zu Hause ausgezogen und musste auf eigenen Beinen stehen. Das heißt, ich musste arbeiten und drum Abbruch der Schule und Ausbildung als Versicherungskaufmann und habe dann mit der Konversion natürlich wieder ein Abitur für das Studium gebraucht und habe dann ähm, das Abitur am ähm, humanistischen Kolleg nachgeholt. Und dann bin ich in St. Bonifaz eingetreten und hatte das Noviziat und praktisch nach dem Noviziat habe ich dann als Mönch mein Studium an der LMU, also ludwig maximilian universität in München, begonnen und auch dort abgeschlossen.
1: Und wie lang waren Sie dann in, in St. Bonifat?
2: Ich war 16 Jahre Mönch.
1: 16 Jahre Mönch. Und jetzt sind Sie, ich glaube, in etwa dieselbe Zeit Pfarrer von St. Ursula. Das ja, das schon 18
2: oder? Jahre. Also ich habe ja. mm -hmm, mhm. hab 2003 hier als Seelsorge für Mithilfe begonnen. Also es waren jetzt im März 20 Jahre und wurde 2005 Pfarrer in St. Ursula, 2009 in St. Silvester und 2000 Sieben im Januar Innenstadtdekaden.
1: Das wollen wir alles noch auf. Aber jetzt haben wir sozusagen die etwas ausführlichere Vorstellung, die aber eben tatsächlich viele Stationen hat. Und Henriette, jetzt du die erste Frage.
0: Ja, also mich interessiert natürlich am allermeisten, wie ich mir Digitalisierung und Kirche zusammen vorstellen kann. Also jetzt in Ihrem konkreten Fall. Predigen Sie über Zoom oder was sind so typische Anwendungsfälle?
2: Ähm, also wir haben in der Corona-Zeit, als, also da war ja immer die Rede davon, die Kirchen seien geschlossen. Das war ja nie der Fall. Die Kirchen waren jeden Tag äh, von früh bis abends offen, zumindest die katholischen.
0: Ja. Ähm,
2: allerdings durften wir keine öffentlichen Gottesdienste feiern. Und dann habe ich am Sonntag zur gewohnten Gottesdienstzeit um 10.15 Uhr war die Kirche wirklich geschlossen und ich habe da drin mit Kirchenmusiker, Mesner, Lektorin, also so ein kleiner Kreis, der erlaubt war, einen Sonntagsgottesdienst gefeiert, den wir dann über unsere Homepage, meine ich, gesoomt haben, damit die Leute, die eben nicht zur Kirche kommen können, zu Hause mitfeiern können. Und das wurde auch sehr dankbar angenommen.
1: Ja, über YouTube lief das tatsächlich. Über Streaming, genau, ja. über YouTube und das war auch eingebettet in die Homepage, in der Tat. Ja. Ähm, jetzt haben Sie mir gerade eben vor dem Gespräch aber auch noch gesagt, in dem Moment, wo Sie in den Ruhestand gehen, löschen Sie alles. Also im Prinzip ist. Äh, ist ja jetzt digitalisiert. Nein, ich habe es anders
2: gesagt. Ich habe gesagt, lege ich alle elektronischen Fesseln ab. Alle Elektronische.
1: Aber das ist doch ein guter Begriff. Also sind für Sie eigentlich diese, diese elektronischen Hilfsmittel eigentlich eher Fesseln? Kann man das so sagen?
2: Also es sind eigentlich beides Fluch und Segen. Ne? Also ich finde schon, dass vieles, also ich mache es mal fest, an dem Wahnsinn der täglichen Flut an Mails, ja. Mhm. Äh, früher bekam ich einen Brief, den habe ich gelesen, dann habe ich eine Antwort diktiert, das hat meine Sekretärin getippt, dann habe ich das unterschrieben, dann wurde es mit der Post geschickt. Also es war so, zwischen Anfrage und Antwort sind gut fünf, sechs Tage vergangen. Heute geht das in Minutentakt.
1: Mhm. Wie viel kriegt man so am Tag als Pfarrer? Ach ja, das dürften schon
2: gut 100, über 100 werden es schon sein. Es kommen okay. ja alles Taufanfragen, Trauernfragen, äh, die ganze Ordnariatskorrespondenz innerhalb des Teams, äh, äh, Blumenhändler fragt an, wie er das mit also, das ist so die ganze Flut das ist schon, also, das, das, Innere, das Innere Gefühl ist, ich muss immer zu schauen. Darum mhm. mache ich auch zur eigenen Psychohygiene, das wissen auch alle meine Mitarbeiter, ich schließe am Samstag um 15 Uhr, wenn die Glocken läuten und es wird Sonntag, den Laptop und öffne ihn erst wieder am Montagmorgen.
1: Okay. Also per, per Handy
2: bin ich erreichbar, aber den Sonntag heilige ich durch Abschalten des
1: Computers. Mhm. Mhm. Und wenn Sie jetzt mal auf diese ähm, Corona-Zeit zurückblicken, hat denn, hat denn die... Dieses Streamen der Gottesdienste, hat denn dieser digitale Weg ähm, tatsächlich ähm, ja eine Möglichkeit eröffnet, mit der Gemeinde in Kontakt zu bleiben? Oder war das aus Ihrer Sicht sehr, sehr einseitig, Sie senden und äh, man weiß nicht, was ankommt?
2: Nein, es kam sehr viel positives Feedback. Also auch, dass Familien sich zu Hause wirklich um den Computer gesetzt haben äh, und dann anschließend äh, zu Mittag gegessen oder davor gebranscht. oder also dass das wirklich, äh, meine, dass die, die Schwierigkeit ist ähm, durch die durch unser Eucharistieverständnis, also Gott wird Fleisch und wird Mensch und es zeigt sich auch in der Eucharistie in den Gaben von Brot und Wein, äh, ist natürlich eine bildhafte Übertragung mit Ton, wo man nichts riecht und nichts schmeckt, ja auch wirklich nur eine sehr halbe Sache. Mhm. Ähm, und von daher war es eigentlich, und natürlich feiert man normalerweise Gottesdienst nicht alleine. Von daher war es schon schön, wenn Familien sich dann zu Hause gemeinsam ähm, vor den Computer gesetzt haben und ich ja auch mit einer kleinen Gruppe von, äh, wie gesagt, Hauptamtlichen und, und, und einer Lektorin oder Lektor ähm, in der Ursula-Kirche feiern konnte. Es war für mich ein neues Gefühl, in einer völlig leeren Kirche zu feiern. Erst befremdlich, aber es war natürlich auch total konzentriert, weil der wirklich auch es gibt kein Husten und kein, kein, kein gar nichts. Und was mich sehr gefreut hat, war das Feedback aus der Gemeinde. Also es haben doch viele wahrgenommen. Und es als sehr tröstlich empfunden, dass, ähm, dass sie in dieser Zeit eben nicht irgendeinen Fernsehgottesdienst oder irgendetwas aus dem Dom, sondern ihre vertraute Kirche mit ihrem vertrauten Pfarrer da erleben konnten.
0: Na, das ist doch mal ein sehr positives Beispiel.
2: Ja, finde ich auch.
0: Und wie, wie ich habe aber trotzdem rausgehört, Ihre Erste, Sie sind ja eingestiegen und haben gesagt, dass Sie... Ähm, Sonntags um 3 Uhr das Laptop zumachen. Samstag. Samstags, richtig, samstags mhm. wird das Laptop zugemacht mhm. und Montag erst wieder geöffnet. Ja. Ja, und warum eigentlich?
2: Weil ich am Sonntag nicht arbeite und Aha. Mails sind für mich Arbeit.
0: Also es geht quasi nicht darum, dass das Digitale irgendwie ausgeschlossen wird oder, oder beendet wird, sage ich mal, oder pausiert wird. sondern Ich es nutze geht den
2: Computer nur für Mails.
0: Ah ja, okay.
2: Und natürlich schaue ich auch mal was nach oder so, aber sonst versuche ich, äh, ähm, also ich bin, ich bin natürlich so ein alter Geisteswissenschaftler, der wahnsinnig gerne ein Buch in der Hand hat und etwas liest. Und hm. natürlich schaue ich auch mal was ähm, nach, ähm, aber ich schaue auch gerne mal noch in den Lexikon. Aber jetzt muss ich
0: nachhaken, in der Corona-Zeit war es ja dann anders, ne da haben Sie das Laptop offen gelassen.
2: Nein, weil ich habe ja selber zelebriert. Das hat dann jemand gemacht, das ist der Pfarrei, der das aufgenommen und eingestellt hat.
0: Okay, verstehe.
2: Und ich selber musste ja nicht am Computer feiern, weil ich war ja in der Kirche. Ich war ja insofern auch, ich war ja insofern auch privilegiert. Ja. Aber
0: nochmal, Moment, Moment, Moment. Dass Sie dann sonntags nicht arbeiten, kann ja nicht stimmen. Doch. Aber sonntags arbeitet Sie doch gerade.
2: Nein, das ist für mich keine Arbeit. Aha. Nein, also Liturgie feiern ist für mich selber, das macht zwar ein bisschen sehr fromm klingen, aber ich meine es wirklich ganz aufrecht, die, die, die Vorbereitung, also auch mir Gedanken zu machen zur Predigt, das ist schon Arbeit. Mhm. Aber die Feier selber, also die Vorbereitung für eine Hochzeit ist viel Arbeit. Aber die, wenn ich mit dem Brautpaar diesen Gottesdienst feiere, wo sie sich die Ehe versprechen, ich ihnen den Segen zuspreche, das empfinde ich nicht als Arbeit.
0: Okay, verstehe.
2: Und ich versuche eben, ich habe am Sonntag sehr viele Gottesdienste. Also ich habe ja in der Regel am Sonntagvormittag vier und einmal im Monat noch am Sonntagabend einen. Und im Mai auch mal Samstag, Vormittag und Nachmittag eine Hochzeit, um 17 Uhr eine Taufe, um 18 Uhr die Vorabend ist. Also ich komme schon auf sehr viele Gottesdienste, Samstag, Sonntag. Und das empfinde ich ja, wie gesagt nicht als Arbeit, sondern es erfüllt mich.
0: Okay, das verstehe ich. Ich habe auch. Elemente, die zu meinem Schaffen tun, für das ich natürlich irgendwie auch bezahlt werde, die, die, die ich nicht als Arbeit bezeichnen würde. Es ist immer ganz lustig, ja. wenn
2: Weihnachten kommt oder Ostern, bedauern mich immer die Menschen und sagen, nein, jetzt haben sie es streng, so viele Gottesdienste. Nein, ich habe es überhaupt nicht streng, weil es ist sonst nichts. Es will niemand was vom Pfarrer. Ähm, die feiern alle zu Hause. Es gibt keine Sitzungen. Es gibt keine, äh, keinen Parteiverkehr. Es ist ruhig im Haus und ich feiere nur Liturgie. Und das ist für mich einfach tief entspannt.
1: Sehr gut. ja. Ähm, vielleicht jetzt dann aber noch mal auf die Corona-Phase zurück. Wie hat sich mhm. das denn nach der Corona-Zeit jetzt entwickelt? Also, man hört aller Orten, ähm, dass in, in, in den Gemeinden weniger los sei als vorher. Wie haben Sie das selber erlebt? Vielleicht auch mal bis zum heutigen Tag, weil ich habe den Eindruck, es es gab dann so eine Art Regenerationsphase, das ging aber, glaube ich, nicht in, in einem Schritt, oder? Also
2: was äh, wir hatten gestern auch äh, kommune treffen also mit dem Team von der evangelischen Erlöserkirche, und wir haben eigentlich äh, miteinander festgestellt, dass, also, also bei uns, in, 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 in der katholischen Seite waren die Adventssonntage sehr gut besucht, Weihnachten selber auch. Und Ostern war es jetzt wieder so, also da hatte ich so das Gefühl am Ostersonntag war es übervoll. Allerdings der normale Sonntag und auch der Samstagabend auch der Werktag, das wird weniger. weil mhm. ja, so geschätzt, vielleicht ein Drittel. Und was mir auch auffällt, das bedauere ich auch sehr. Das sind wir dabei, ob man es wieder auch durch Angebote noch mal gezielter bewerben. Also wir hatten vor Corona am Sonntag um 10.15 Uhr, wo auch viele Familien kommen, eigentlich immer 40 bis 60 Kinder. Und jetzt haben wir vielleicht 6, 8 mal 10 Kinder, mehr sind es nicht. Und wo die Familien mit den Kindern geblieben sind, das hat sich mir noch nicht so, so genau erschlossen. Also da ist schon eine Veränderung da. Und was wir natürlich auch merken, einfach in der in, in den beiden Pfarreien, im Team, dass das auch schwer war für uns, dass wir einander nicht begegnen konnten, dass wir unsere, keine gemeinsamen Feste ähm, und dass das schon, schon auch, auch keine gemeinsamen Absprachen, es kam halt in der, in der Regel am Freitag, Irgendwann von der Bayerischen Staatsregierung die nächste Seuchenverordnung. Und dann hat schnell unser Ordinariat gearbeitet, was das jetzt für die Kirche heißt. Und es ging dann irgendwann mittags um zwölf oder um eins heraus. Dann konnten unsere Sekretariate, die mussten dann länger arbeiten, das noch bearbeiten. Dann konnten wir verkünden, wie es am Samstag, Sonntag wird. Ja. Das war natürlich... Wenn man sonst sehr viel vorbereitet, abspricht, überlegt, wie machen wir was, war das natürlich für die Ehrenamtlichen teilweise auch frustrierend, weil sie den Eindruck hatten, eigentlich werden wir weder gefragt noch gebraucht. Es kommen halt einfach irgendwelche Erlasse. Aber wir waren natürlich gebunden an das, was uns halt vorgegeben wird. Mhm. Also es hat, es braucht auch jetzt wieder, wir hatten jetzt am Freitag in einer Pfarrei sogenannten Ehrenamtlichen Dank, es ist einfach ein gemeinsames, erst eine gesungene Festband, dann gemeinsames festliches Abendessen mit gutem Wein und Gesprächen, ein bisschen Programm. Und da haben wir wieder gemerkt, wie sehr uns das abgegangen ist, dieses auch Gottesgemeinsame gemeinsame Feiern und Sein. Und da fädeln wir das langsam wieder ein.
0: Ja, das glaube ich. In den Schulen äh, war das ja auch ähnlich, ne, dass die einfach mhm. dann reagiert haben auf das, was als Erlass kam und ja, sich ja. irgendwie darauf eingestellt haben und gleichzeitig aber gemerkt haben, dass, ähm, dass das eine, natürlich eine sehr ungünstige Entwicklung mit vielen negativen Effekten. Ja, aber ja. was mich noch interessieren würde, ist, ähm, was ist denn geblieben von vom Digitalen oder ist etwas geblieben?
2: Wir haben noch eine Zeit lang äh, die Sonntagspredigt aufgenommen, auf die Homepage eingestellt. Ja. Ähm, das ruht im Augenblick, weil auch niemand da ist, der das verlässlich macht. Und es war natürlich schon die Diskussion. Also ich, ich, hatte, ich hatte heute, ähm, das war ein bisschen ein Ausflug, aber ich sage es trotzdem, in meinem Rotary club ähm, äh, war ein Vortrag, von einem bedeutenden Münchner Philharmoniker, der hat von der Zeit von Celi Bidake erzählt. Und während Celi Bidake die Münchner Philharmoniker leitet, durfte keine, kein einziges Konzert gesendet werden. Die wurden zwar alle aufgenommen, aber es gab keine CD und es gab kein wird, weil Celi Bidake der Meinung war, man kann die, das Konzert, so wie es ist, nicht digitalisieren, das ist eben nicht das Gleiche. Man muss in ein Konzert gehen. Mhm. Und das hatte damals den Effekt, äh, natürlich äh, äh, andere, Herbert von Karajan hat ja Millionen Tonträger aufgenommen, aber es hatte den Effekt, dass sich weltweit herumgesprochen hat, um die Münchner Philharmoniker zu hören, muss ich ins Konzert gehen. Ich erlebe das sonst nicht. Mhm. Ähm, mhm. Und da ist mir wieder eingefallen, dass das auch früher mal eine Diskussion war, ich weiß, nicht, also ich, ich, ich weiß es nicht, weil ich da noch nicht gelebt habe, aber aus Erzählung weiß ich, zum eucharistischen Weltkongress, ob man im Fernsehen eine Eucharistiefeier überhaupt übertragen darf. Also geht das, dass das Heiligste, was wir haben, man zu Hause, sag ich mal, mit hochgelegten Beinen im Morgenrock, also was weiß ich, halt auch anschaut und wenn das Telefon klingelt gehe ich wieder weg. Also das, und, und das, das war auch bei uns in der Pfarrei ein Ringen, also auch, auch, auch unter uns Hauptamtlichen, auch Kirchenmusiker, die sich da eingebracht haben, die sagten, wir müssen schon schauen, dass wir nicht den Eindruck erwecken, es ist eigentlich gleichgültig, ob du am Sonntag zur Kirche kommst oder nicht weil du kannst es dir zu Hause auch reinziehen und die 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 ursprünglichste Form der Bezeichnung, was wir sind, ist Versammlung. Also das war das war das ist der Ursprung des Christentums, dass man am, als als frommer Judenchrist am, am Schabbat in den Tempel ging oder in die Synagoge und am ersten Tag der Woche am Sonntag hat man sich versammelt zum Brotbrechen. Das ist der Ursprung. Und und da war also ich, ich da bin ich selber auch ja, zwiespältig. Also ich denke mir, vielleicht wäre es auch schön für ältere Menschen in Seniorenheimen, die mit unserem Pfarreien verbunden sind, wenn die am Sonntag in ihrem Fernseher einen Gottesdienst aus ihrer Pfarrei sehen könnten. Und dann denke ich wieder über dieses andere Argument, dass, dass, dass das Wesen ist, dass wir uns treffen, und zwar physisch treffen, dass man das nicht einfach grundsätzlich dadurch in Frage stellt, dass man eine scheinbar gleichwertige Alternative schafft.
0: Für mich klingt es sehr nach äh, nach Walter Benjamin und dem, dem Verlust des auratischen
1: mhm. Mhm. Ja die sind die Fragen ne? ja also das da haben wir ja sehr viele ähm, Anklänge auch in ähm, ja allem allem ähm, ich glaube die, das musikbeispiel, was sie eben gebracht haben, ist ja schon ein sehr mhm. eindrückliches. Jetzt mh, hat ja die Kirche ein bisschen anders als, sag ich mal, so ein, so ein ähm, Musikevent und gerade auch etwas, was so ähm, wie eben ernste Musik ja auch etwas immer ein Stückchen den Vorwurf des Elitären äh, hat. Da hat ja sicherlich Kirche eigentlich einen etwas anderen Auftrag, den Leuten auch hinterherzugehen ein Stück weit, vielleicht mhm. auch ein Stück mit der Zeit zu gehen. Oder, oder geht dann die, die Aura tatsächlich auch verloren? Wie ist Ihre Einschätzung da? Wie viel geht man der Zeit hinterher? Wie viel, ich meine, es das heißt ja nicht umsonst Ecclesia semper reformanda, aber worauf bezieht sich das dann in solchen Bezügen Ihrer Meinung nach?
2: Also das, das Semper reformanda des Konzils war ja, dass die Gemeinde, also es gab ja eine Zeit in der Kirche hat sich dahin entwickelt, die Subjekte der Liturgie war der Klerus, der hat gefeiert und die Gemeinde war Objekt. Wir sind zu Zuschauern. Und gerade das Konzil und die Liturgiereform hat er deutlich gemacht, nein, nein, wir sind gemeinsam Pilger des Gottesvolks. Es gibt bei der Heiligen Eucharistie keine Zuschauer. Es gibt nur Mitfeiernde. Das drückt sich aus durch gemeinsames Beten, durch gemeinsames Singen, durch gemeinsames Kommunizieren. Also im Unterschied zum Sport wo es die aktiven Spieler und Spielerinnen auf dem Platz gibt und eine große Truppe von Zuschauern, die die Anfeuer mitjubeln. Das ist ja nicht unser Liturgieverständnis, dass die Gemeinde da sitzt und dem Pfarrer und den Hauptamtlichen zuschaut, wie schön sie es machen. Und das ist so ein bisschen die Sorge, wenn wir es digital gleichwertig anbieten, dass dieser Aspekt von, von aktiver Teilnahme, von, 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 von die Feier auch mitzutragen, dass der verloren geht. Mhm. Und von daher ist es vielleicht eher auch noch ein prophetisches Amt, deutlich zu machen, ja, das hat seinen Wert, auch den Fernsehgottesdienst und so weiter. Aber wir leben als Menschen nicht davon, dass wir irgendwas nur zuschauen, sondern wir leben davon, dass wir gemeinsam etwas verantworten, gemeinsam etwas unternehmen. Das ist ja vielleicht in der Corona-Zeit auch nochmal deutlicher geworden, wie sehr wir das vermissen. ja Also Fernsehschauen konnten in der Corona-Zeit wahrscheinlich jeder. Aber trotzdem hat ihm entscheidendes gefehlt, nämlich die Begegnung.
1: Mhm. Ja.
2: Naja, ja. Und,
0: und in der Lehre, Lars, gibt es ja ähnliche Diskussionen, ne? Also man hat ja auch ganz stark sich Gedanken darüber gemacht, wie man die Studierenden irgendwie digital auch aktivieren, einbinden und so weiter kann, weil es einfach null möglich war, für die anderthalb Stunden oder so zuzuhören oder auch nur eine Dreiviertelstunde oder so. Ne?
2: Ja, absolut, absolut. Freund von mir ist Professor, der hat gesagt, er trägt es kaum noch, er schaut jetzt in die Kinderzimmer seiner Studierenden
1: ja so. weil die
2: alle weil die alle natürlich mhm. nach Hause gekommen sind
1: ja. Ja, ja 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 in der Tat in der Tat das ist bei uns ja auch ein sehr verbreitetes Phänomen gewesen mit ähm, auch mit psychischen Problemen die die Studierenden bekommen haben mhm. wenn sie immer nur mhm. in der gleichen sozusagen in der gleichen Ecke äh, verbracht haben und und und, und tagelang äh, überhaupt nicht mehr aus dem Zimmer gekommen sind mhm. also für quasi alle Verrichtungen äh, außer dem Duschen quasi nur noch im selben Zimmer dann zu sitzen oder so. Vor allen Dingen, wenn es auch noch WG-Zimmer sind oder Ähnliches. Ja. Und dann sind sie natürlich irgendwann nach Hause gegangen. Vielleicht noch mal anders gefragt, Herr Teil, Sie haben es eben gesagt, die Familien sind zum Teil weg und bei den regelmäßigen so normalen Sonntags- und Werktagsgottesdiensten kommen weniger. Es gibt ja eine ganze Reihe von Stimmen, die sagen, okay, das hat eigentlich nur eine Entwicklung beschleunigt, die in den Kirchen sowieso schon vorhanden ist, dass viele sich einfach so langsam nach und nach zurückziehen und da rausgehen. Und ich weiß, wir haben ja da auch schon drüber gesprochen. Es gibt ja auch, ich sag mal, die globalen Fragen seien es die Missbrauchskandale und anderes, die ja auch sicherlich eine Rolle spielen für für viele, die, glaube ich, jetzt mal sich nicht zum Kernbereich der Kirche zählen. Aber wie kann man, kann man da als Gemeinde irgendwie drauf reagieren, wenn man so eine Art von, ich sag mal, von langsamer Verschiebung oder vielleicht dann durch Corona beschleunigter Entwicklung auch sieht? Sie haben jetzt eben gesagt, ja, neu, neu auf die Leute zugehen, Angebote machen. Aber es, ähm, es wirkt ja schon ein bisschen, als wenn man da auch ein, ein, ein Stück in einem Rückzugsgefecht sich befindet.
2: Also ähm, das muss ich differenzierter beantworten. Bei uns in den beiden Gemeinden war es eigentlich die letzten Jahre so, dass es permanent gewachsen ist. Also wir hatten permanent steigende Zahlen ähm, gegen die sonstige Tendenz, ähm, weil viele Menschen einfach unsere Gemeinden attraktiv finden. Und, ähm, und das ist auch nach wie vor so. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, alle Familien sind weg und keine jungen Leute, sondern es ist immer noch, eine gute Durchmischung von Jung bis Alt. Nur diese vielen Familien mit Kindern, die sind deutlich weniger geworden. Ähm, wir haben uns am 14. Mai Familiengottesdienst mit Kindersegnung, wo die 100 Tauffamilien des vergangenen Jahres auch eingeladen sind. Dann schauen wir mal, was, was da sich vielleicht wieder andockt. Ähm, insgesamt ist natürlich der Zustand unserer Kirche katastrophal. Und. Ähm, ich kann gut verstehen, wenn Menschen nicht vor Ort Gemeinde als etwas Positives erleben, dass sie sich aufgrund der Dinge, die sie hören und lesen müssen, was in der Kirche alles passiert, einfach abwenden. Das, und das, da habe ich auch nicht das Gefühl, dass wir das wieder einfangen. Also Ich glaube, die, die Zeit von, von Volkskirche, von, von so einer prägenden gesellschaftlichen Kraft, die geht einem Ende entgegen.
1: Hm. Wie stellt man sich darauf ein?
2: Ähm, also ich stelle mich zunächst mal darauf ein, dass ich, äh, dass ich das nicht ignoriere, sondern es wahrnehme, ähm, dass ich auch mit meinen Hauptamtlichen im Team, mit den Gremien ähm, selbstkritisch bin, wo ist auch unser Anteil,
1: mhm.
2: ähm, dass wir sehr gewissenhaft sind, zum Beispiel im ganzen Bereich der Prävention, also dass das nochmal auch deutlich wird, wir haben da was verstanden und nehmen da ähm, etwas sehr ernst. Ähm, es ist auch ein Stück Trauerarbeit, dass etwas zu Ende geht mhm. und das Besondere ist, es geht etwas zu Ende, aber es zeigt sich nicht eindeutig etwas Neues. Und das ist aber so mehr dann mein Punkt, dazu zu ermutigen, zu sagen: Darin sind wir als Kirche Dienste in der Gesellschaft, weil das ist ja nicht nur ein kirchliches Phänomen, auch wenn die Ursachen unterschiedlich sind. Ja. Es steht massiv unser Demokratieverständnis in Frage, unsere Staatsform, der Frieden in Europa. Wie geht das weltweit weiter mit dem Klima? Also, wir leben, der Kanzler sprach von einer Zeitenwende, man muss immer aufpassen, wenn man große Worte benutzt. Aber ich denke, ja, sowas ist es wohl. Und zwar im, im Kleinen, in der Stadt zu überlegen, wie geht es noch mit Verkehr und Wohnen und zusammen, bis hin in den Größeren, wie, wie geht Frieden in Europa, bis hin zu, wie, wie geht ein, ein, eine, weltweit, eine weltweite Globalisierung, ein weltweites Wirtschaften mit völlig unterschiedlichen Werteansätzen. Ja. Also zu erleben, die Demokratie wird von vielen Seiten belächelt, weil sie mühsam ist und langsam ist und Abstimmungen braucht. Und die Autokraten hauen einfach auf den Tisch. Und, äh, und das sind ja nicht wenige. Ja. Das sind ja, die stehen ja für, für, für inzwischen Milliarden von Menschen. Und, das, das, und, und da auch zu leben, ja, ich kann die große Welt nicht verändern, ähm, sondern zu sagen, ja, das erlebe ich in meinem kleinen Bereich auch, da geht etwas zu Ende, bricht etwas zusammen, steht etwas in Frage und ich suche mit Menschen einen Weg, was ist unser Wert? Also ich bin ein überzeugter Demokrat, ich bin dankbar, in unserem Land zu leben, das ist für mich auch eine hohe Verantwortung, ähm, Menschen nicht zu ermutigen, ähm, irgendwo abzutriften, sondern ähm, auch nicht nur die Rechte, sondern auch die Pflichten eines erwachsenen Staatsbürgers ähm, in den Blick zu nehmen. Und da finde ich ähm, spannende Lernfelder, auch bei uns in der Kirche.
0: Und Sie sagen, da zeichnet sich noch nichts Neues ab? Also gibt es nicht Nein. irgendwie doch etwas, was man, was man beobachten könnte, was vielleicht ähm, sich aus dem, was sozusagen in der reichhaltigen Form da gewesen hat, sich irgendwie doch in diese Zeit verlängert?
2: Nein, ich sehe im Augenblick, und das be, ähm, bekümmert und auch besorgt mich sehr, ich sehe vor allen Dingen, ähm, dass die Extreme stärker werden, auch ja. in der Kirche. Also... Die, die, die 100 oder 50-Prozentigen, die es ganz genau wissen und, und die sich dann so in ihrer, in ihrer Blase, in ihrer Echokammer zusammenschließen, was man ja auch teilweise im Netz beobachten kann, äh, und nur noch, nur noch ihre Wahrheiten hören und die verkünden. Also das, das was letztlich auch so unabertätliche Menschen wie ein Donald Trump möglich gemacht haben, äh, das, das erlebe ich kirchlich und erlebe ich gesellschaftlich, ähm, ich weiß, vor kurzem habe ich den, den, den Propst von Potsdam getroffen und die haben so ein bisschen die Situation da erzählt, in, in, in Potsdam und Umgebung, das ist schon, das ist schon heftig, was da an völlig unterschiedlichen gesellschaftlichen Vorstellungen völlig unversöhnt nebeneinander steht und auch teilweise aufeinander prallt. Und das sehe ich noch nicht so richtig, also weder kirchlich noch gesellschaftlich, also
0: ja, die Frage ist, wie man das zusammenbringt oder wie man überhaupt, ähm, wo überhaupt das Forum sein soll, an dem man gemeinsam zusammenkommt, darüber zu sprechen. Also da würde auch, auch Habermas stark an seine Grenzen kommen.
1: Wenn man ähm, jetzt versucht, äh, ja sozusagen mit der Zeit ein Stück oder sich auf die Zeit ein Stück einzustellen, dann hat ja die katholische Kirche in Deutschland gerade versucht, in den letzten Jahren sich ja da ein Stück ähm, auf den Weg zu machen. Das ist ja nicht zuletzt auch ähm, als wesentlicher Impuls. Ähm, damals, als der Münchner Kardinal noch Vorsitzende der Bischofskonferenz mhm. war, ähm, äh, ja unter sozusagen dieser Ägide begonnen worden, ist ja dann irgendwann aus dem Amt ausgeschieden. Aber äh, Sie wissen natürlich, worauf ich hinausfühle. Die Kirche hat jetzt mehreren Jahren einen, Synodalen Weg beschritten und den ja jetzt gerade erst beendet. Inwiefern kommt denn aus so etwas oder kommt, kommen denn aus den Ergebnissen, die ähm, ja, von einigen durchaus positiv äh, bewertet wurden? Ich bin selbst eng befreundet mit mit einer ähm, der Moderatorinnen aus einem der Foren innerhalb des Synodalen Weges. Mhm. Die ist da sehr zufrieden über den Ausgang dieses Weges. Ähm, in anderen äh, Foren ähm, wird, wird das Ergebnis sehr ähm, teilweise mit Enttäuschung oder mit Kopfschütteln mhm. wahrgenommen. Wie bewerten Sie das denn aus, aus Sicht einfach einer Ortsgemeinde?
2: Ja, muss ich auch differenziert antworten. Also es gab mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in den 60er-Jahren ja diesen großen Aufbruch in der Kirche. Und ähm, im Grunde war der Impuls von Papst Johannes XXIII, 23., dass die Kirche ihre Wagenburg-Mentalität aufgibt. Also die Fenster öffnet, Kontakt zum Leben, zum Konkreten, zur Welt. Ähm, und da war ja die Rezeption in Deutschland, die sogenannte Würzburger Synode in den 70er-Jahren unter der Führung von Kardinal Döpfner. Und da wurden ja auch Beschlüsse gefasst, Arbeitspapiere. Und da war all das, was heute gefordert wird, auf dem Tisch. Und man kann es drehen und wenden, wie es will. Es macht sich immer fest an der Frage der Macht, der Frage der Sexualität. Da hängt dran der Pflichtzölibat für Priester und die Rolle der Frau in der Kirche. Das sind so die, die Kernthemen. Und die waren damals erkannt und da sollten auch Schritte gegangen werden. Und dann gab es halt kirchengeschichtlich, das kann man auch alles nachlesen, einen polnischen Papst, der natürlich völlig andere Akzente gesetzt hat. Der, dem ging es vor allen Dingen darum, politisch den Kommunismus zu bekämpfen und zu beenden. Und dann geriet die Befreiungstheologie in Lateinamerika unter Verdacht, dass sie marxistisch sei und so weiter und so fort. Und hat sich natürlich dann einen Cheftheologen nach Rom geholt, der genau dieselbe Sicht hat, Josef Ratzinger. Und dieser Cheftheologe wurde dann noch Papst acht Jahre lang und hat natürlich sicherlich nicht mit Böswilligkeit, aber halt aus seiner Sicht äh, die Hinwendung zur Moderne der Welt als eine Bedrohung gesehen. Also die Diktatur des Relativismus ist es so, ein, so, ein, so ein Ausdruck von ihm. Und, und jetzt das Positive, wird ja auch viel über Papst Franziskus ähm, kontrovers gesprochen, aber ich war ja unter allen drei Päpsten schon Priester. Ähm, was ich selber erlebe, ist, wir haben keine Angst mehr. Also wir, 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 das, das hat Papst Franziskus geschafft, dass man weiß, man kann einfach offen sagen, was man denkt. Das ist nicht gleich Majestätsbeleidigung, das ist auch nicht, dass man nicht mal katholisch ist oder dass man die Kirche bekämpft, sondern wir können offen auch unsere theologischen Überzeugungen und Meinungen austauschen. Das halte ich die, das Positivste auch an dem synodalen Weg. Das deutlich wurde, es gibt keine Tabus, wir können öffnen reden, Bischöfe, andere Verantwortliche, verschiedene gesellschaftliche Gruppierungen. Die Ergebnisse, die sind natürlich enttäuschend, weil, ähm, weil wir halt immer noch eine römische Zentrale haben, die uns Deutsche Kirche da der Dekadenz verdächtigt oder irgendetwas. Ähm, und selbst wenn das Ergebnis wäre, Frauen werden ab morgen zu Priesterinnen geweiht und ähm, es gibt kein Pflicht mehr, sondern es ist freiwillig, wer, wer diese Lebensform geben möchte, man kann auch in einer andere Lebensform Priesterinnen und Priester sein. Selbst wenn das beschlossen würde, was ja nicht passiert, würden doch die Mehrheit der Menschen sagen, ach, auch schon aufgewacht, auch schon so weit. Mhm. Das heißt, durch diese Verweigerung der Zeitgenossenschaft über 50 Jahre, haben wir als Kirche, zumindest für Deutschland, kann ich sagen, so verloren und sind so ins Hintertreffen geraten, dass wir das auch kaum noch aufholen können. Also ich bedauere es, weil ja, also man spricht oft bei Synodalität von Demokratisierung der Kirche. Das ist es natürlich nicht. Also die, die Demokratie, die davon lebt, dass, also unsere gesunde Demokratie lebt von Regierung und lebt von Opposition und lebt von Koalitionen, die sich finden. Aber lebt auch davon, dass im Ernstfall ähm, 50,01 periodisch gegen 49,9 periodisch stimmen und die, die knappe Hälfte es dann ertragen muss. Ja. Mhm. Und so funktioniert aber kein, äh, kein anderes System. Also es würde mhm. keine Familie funktionieren, fünf Leute, die immer zwei zu drei gegeneinander abstimmen. Da fällt das Ganze auseinander. Und so funktioniert auch keine Pfarrei, funktioniert eigentlich auch, auch kein Freundeskreis, sondern da funktioniert, und das meint ja Synodalität, die Möglichkeit, jede und jeder darf das eigene benennen. Und darüber sprechen wir. Und was es dann zu entscheiden gibt, entscheiden wir möglichst einmütig. Also Synodalität ist nie eine knappe Mehrheit. Darum haben wir das mit den zwei Dritteln. Und das finde ich schon nochmal spannend, und da, das, das wäre für mich der eigentliche Impuls, auch vom synodalen Weg, dass das jetzt nicht zu Ende ist, sondern dass wir neu verstehen, genau diese Mühe brauchen wir auch als Gesellschaft. Wir müssen Entscheidungen treffen, die wir aber möglichst von einer großen Menschengruppe dann auch getragen werden, ja? weil sonst das Ganze zerbricht und zerfällt.
1: Das kann ja auch in der Tat gar nicht zu Ende sein, äh, ja. denn äh, die äh, Dinge, die jetzt sozusagen als Rumpfbeschlüsse da übrig geblieben sind, die sind ja zum Teil direkt gleich äh, von Rom wieder kassiert worden äh, danach oder zumindest ähm, doch stark eingeschränkt worden. Also mal ganz konkret, äh, mhm. fühlen Sie sich jetzt ermächtigt durch diese Beschlüsse, ähm, Segnungen aller Paare äh, zu, vorzunehmen oder ja. ähnliche Dinge?
2: Also ich sag ja. so,
1: ich habe das schon immer gemacht. Mhm, okay.
2: Aber habe versucht, mich einigermaßen auch kirchenkonform zu verhalten. Also ich wollte nicht äh, Skandal. oder. Ich finde es immer schwierig, äh, dazu wurde ja auch mal hier aufgerufen bei uns in der Diözese von einem Priester, dass man jetzt irgendwie da sich trifft und alle schwulen und lesbischen Paare segnet. So als Protest gegen die Kirche, wo ich denke, das ist ein Segen, ist kein Protest gegen etwas, sondern ein Bekenntnis zu etwas. Ähm, für mich war immer, also die klassische Güterabwägung, es kommen zwei Frauen zu mir, erzählen mhm. mir von ihrer Liebe und möchten gesegnet werden. Dann war für mich immer das höhere Gut die Liebe dieser zwei Frauen. Und mein Gottesbild, meine Theologie sagt mir, dass Gott kein Leben verurteilt, sondern dass ich sogar so weit gehen würde, sagen, die sind so geschaffen. Das ist von Gott und so müssen sie es verantworten und leben. Und wenn die sogar sagen, sie wollen es miteinander verantworten, ist das ja ein hohes, sogar konservatives Gut. Und ja. ähm, und dann eine Form zu finden, ich, ich habe auch mich immer dagegen gewehrt, dass man da irgendwo äh, das versteckt macht. Ähm, aber eine Form zu finden, was für die Familien, auch was für die Pfarrei, für die Menschen eine gute Form in der Kirche ist. Und formuliert habe ich es damals dank Gottesdienst der Familien Sohn, so damit es auch offiziell im Kirchenanzeiger steht. Ähm, heute formuliere ich Segnung. Ja, der. Und, und wie gesagt, ich, ich, ich möchte damit nichts skandalisieren, ähm, aber ich, ich, ich kann, also von meinem auch Priesterverständnis her, ähm, wenn jemand um Segen bittet, nicht sagen, nein, kriegst du nicht. Und ich verstehe auch Segen mhm. und auch Eucharistie als Sakrament ja nicht als Belohnung für Wohlverhalten oder, oder für irgendetwas, sondern das ist eine Stärkung fürs Leben auf dem Weg. Ja. Und das meine ich auch, das hat sich mit Papst Franziskus auch verändert. Mhm. Und ich habe auch das Glück, dass ich davon ausgehen darf, also wenn ich mich da nicht völlig dumm verhalte, dass da auch mein Bischof zu mir stimmt.
1: Wenn ich jetzt nochmal einen anderen Punkt aufgreifen darf, Herr Räte, es sei denn, du wolltest gerade...
0: Nee, ich hatte noch, ich hing noch so ein bisschen am, an dem Konsens, der gewünscht wird, für den speziell für den Synodalen Weg oder an der Frage, ähm, was, für eine, was für eine Art von, von Verständigungsarbeit ist das denn dann, wenn Gruppen extrem weit auseinander liegen oder sagen wir einfach mal nur weit auseinander liegen in ihren Überzeugungen und Wünschen. Und dann sollen aber möglichst... Ähm, einheitliche Entscheidungen getroffen werden. Also wie, wie wird das erreicht? Über, über einen langen Austausch, über, über sehr viel Erzählarbeit oder Kommunikationsarbeit darüber, was die eigene, die eigene Sichtweise oder die eigene Perspektive angeht und die Hoffnung, dass andere sich dann, keine Ahnung, das verstehen oder, oder, oder angleichen. Oder wie kann ich mir das vorstellen?
2: Es ist, es ist, es ist eine Schule des Miteinanderringens. Da braucht es Voraussetzungen. Die erste Voraussetzung ist, ich gehe da nicht rein ähm, in so einen Prozess mit der Vorstellung, es ist nur dann gut, wenn sich meine Sicht 100% durchsetzt. Und ja. ich werde hinten herum oder sonst worum Allianzen schmieden und Briefe irgendwo hinschreiben und mir Rückendeckungen holen. Das ist keine synodale Haltung.
0: Ich verstehe. Also,
2: das, was da auch Wölke gemacht hat mit Brief nach Rom, das ist, das ist, einfach, das ist einfach nicht in Ordnung, ich mhm. einfach sagen. Ähm, und natürlich aber auch, ich sag mal, muss sagen, von der anderen Seite, ja? äh, zu sagen, wir stellen jetzt Höchstforderungen und die putschen wir auf über Presse und ähm, dann. dann dann geht es nicht. Und, und es gab aber auch, soweit ich das beobachten konnte, es gab im synodalen Weg eben auch viele, viele Stimmen, die gesagt haben, wir, haben, wir wollen was Gemeinsames. Wir wollen nicht, nicht am Ende völlig auseinanderfallen und zerstritten sein. Und das ist ja auch das Schwierige für Bischöfe, dass sie ja einen Dienst der Einheit haben also Bischöfe dürfen eigentlich vom Wesen her nicht polarisieren, sondern die müssen das Ganze voll Gottes im Blick haben, was ihnen anvertraut ist und da Wege finden, dass die miteinander leben können. In und der darin, Politik
0: läuft es aber ganz anders.
2: Das habe ich ja gesagt. Die, also das, deswegen, der, in der Politik läuft es anders, aber in jeder Familie wird es nicht politisch laufen.
0: In jeder Familie wird es was nicht politisch laufen? Na, wenn, wenn, eine,
2: wenn eine Familie gut miteinander umgehen will, dann muss sie einen Konsens suchen.
0: Ja, richtig, da muss ich einen Konsens finden, aber und das, das ist auch hart, harte und, Arbeit. Und, was, und, die, hm?
2: genau, und die meisten gesellschaftlichen Gruppierungen leben davon, dass sie miteinander leben wollen. Und das würde ich auch sagen für unser Parlament, also vielleicht nicht für jede Partei, aber doch für die meisten, dass es schon darum geht, ähm, für dieses Land, für die menschliche Leben, was Gutes zu wollen. Ja? Aber die Mittel der parlamentarischen Demokratie sind andere als, als das Miteinander eines Vereins, einer, eines Freundeskreises, einer Interessengruppe. Die, der, da da ähm, braucht es einen anderen Spirit. Und ich denke eben, das wäre schon, meine, das, das wäre schon wichtig, auch als Schule für die Gesellschaft. Ja, natürlich, also man kann, wir sind uns, glaube ich, relativ alle einig, bis auf ein paar wenige, die das leugnen dass der Klimawandel voranschreitet und dass wir Menschen daran einen Anteil haben ja. und dass es hohe Zeit ist, dass wir dagegen steuern. Die Mittel, wie wir das machen, die sind die Frage. Und dennoch bräuchte es Foren, wo man sich nochmal jenseits von parlamentarischen Machtverhältnissen darauf verständigt, das wollen wir als Gesellschaft gemeinsam verantworten. Das heißt dann aber auch in der Konsequenz, dass ich vielleicht auf was verzichten muss oder dass ich mich irgendwo einschränken muss. Oder und da braucht es dann einen Vertrag zu sagen: Ja, und das, das, das mache ich. Und da müssen vielleicht wir Reicheren und Wohlhabenderen und Gutgesettelten auch ein Stück mehr Last tragen, als es halt ein anderer kann. Und sowas so meine ich, dass da braucht es, das kann man alles auch politisch beschließen, aber damit das wirklich von der Gesellschaft getragen wird, gerade in der Zeit, wo wo, wo vieles so feindselig wird, ähm, mhm. braucht es so einen synodalen Geist schon nicht nur für die Kirche und ihre Binnenthemen, die sie da hat und die vielleicht von anderen auch nicht verstanden oder gar belächelt werden, aber vom Wesen her, und das würde ja in kleinen Gruppen beginnen, und wird müsste sich eigentlich auf die, also auf die ganze Welt erstrecken. Ja. Vom Wesen her bräuchten wir die innere Vereinbarung, wir haben nur diesen einen Planeten, auch wenn man überlegt, den Mond mal zu besiedeln oder irgendwas, und dazu gibt es keinen Planeten B. Und wir Menschen können nur im miteinander die Probleme lösen.
1: Hm. Haben Sie eine Idee, was so ein Forum sein kann?
2: Naja, ich, 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 ich sage für mich ist, also, weil die Frage, was ist meine Hoffnung, das ist mein tägliches Brot, dass ich mit den Menschen, mit denen ich hier lebe, mit politisch Verantwortlichen, im Bezirksausschuss, mit, mit Gastronomie, mit Menschen, die hier Kerngemeinde bilden, diese Haltung lebe, diese Haltung predige, diese Haltung bestärke, mit den Kindern, mit den Ministranten. Die Pfadfinder tun das ja auch schon aus einem eigenen Geist. Und dass meine Hoffnung ist, dass das nicht nur hier passiert, sondern dass es viele solche Orte gibt und dass wir daraus ein, ein Netzwerk von wachen Menschen finden, die Gesellschaft bereichern.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall schon mal wie eine gute Perspektive, an der durchaus mehr Menschen arbeiten könnten, sollten.
1: Mhm. Ja, hört sich für mich auch ein bisschen an, wie diese, diese Idee mit den Bürgerräten und andere Dinge, die ja jetzt so gefordert werden, obwohl ich da immer auch eine gewisse Skepsis habe, weil ich mir nie ganz klar bin, wie demokratisch legitimiert diese Gruppierungen dann wieder ja, und wir, wir haben, haben
2: ja zum Glück noch eine funktionierende parlamentarische Demokratie. Also ich würde es nie als die Bürgerrede, das klingt ja immer so, als ob das so kleine Gegenparlamente sind. Ja. Und, und das ist halt für mich der Punkt. Ich bin auch, also ich habe auch eine parteipolitische Überzeugung, äh, die ist aber meine private. Äh, mhm. Aber ich bin ein sehr politischer Mensch und ich muss immer wieder sagen, natürlich gibt es auch in der Politik äh, Menschen, die halt ihre Engstellen haben. Aber insgesamt ist es doch schon großartig, dass sich Menschen politisch interessieren, dass sie sich für ein Mandat bewerben und dass sie diese Mühe auf sich nehmen, ein Land zu regieren. Also man kann über manches kritisch sein, aber ich finde auch teilweise, wie über unsere Regierung gesprochen wird, wie über diese Dreierkoalition gesprochen wird, die sich nun wirklich nicht gesucht haben und die ja immer noch die eigene Wählerklientel bedienen müssen, wo es von, vom ersten Tag an nur Krise gab und die wurde immer größer und immer schlimmer. Also die, die, dieses, dieses Schlechtreden auch unseres Landes, der Menschen ähm, und auch unsere Politiker, also dagegen verwahre ich mich. Das, ich finde, die haben eine schwere Aufgabe, haben eine große Verantwortung ähm, und, und ich kann nicht erkennen, dass das alles ein Schlechtes ist, was sie tun.
0: Ja, das spielen die Medien sicherlich nicht, auch nicht immer oder auch die, Funk, die Prinzipien der Medien auch nicht immer eine gute Rolle, ne?
2: Ja, habe ich, hab ich natürlich auch, eine, auch, auch, eine, auch ein Verständnis, auch wenn ich es nicht gut finde. Ich sage immer, äh, dass die tausende Flugzeuge, die jeden Tag landen, sind keine Schlagzeuge, sondern das eine, das abstürzt. Und das ist halt, es hat sich verändert. Medien müssen Quote machen, Medien müssen unterhalten. Und unterhalten tut halt der Skandal mehr. als der Bericht, da hat eine Mutter ihr Kind wunderbar erzogen. oder? <lacht> Es muss dann vielleicht eine Königin sein oder eine Prinzessin oder so, ja. Aber ich bin ja auch der festen Überzeugung, dass die Menschen besser sind als ihr Ruf. Das ist auch ein Teil meiner Arbeit, dass ich immer sage: Bitte nehmt auch wahr, was euch umgibt. Auch in der Corona-Zeit. Wie viele Menschen haben sich gegenseitig im Haus geholfen? Ich Da gibt eine alte Frau, da wollen wir was einkaufen, nicht zumuten, fragen nach, können wir was für sie tun? Also es war ja in dieser bedrückten Zeit da wo es möglich war, unglaublich viel gesellschaftliche, soziale Verantwortung, die man geteilt hat. Steht aber auch nicht unbedingt in der Zeitung.
1: Vielleicht noch eine Letzte, ein letzter Kreis noch, Herr Teil. Wenn die Situation sozusagen gesellschaftlich so ist, wie sie ist, wenn die die Kirche ähm, auch in so einer ähm, Situation sich befindet, wie die, so wie wir sie beschrieben haben, kommen wir auch nicht umhin, irgendwie zu sehen, dass die Menschen ja unter diesen, unter der Beschleunigung, in der in dieser Gesellschaft gelebt wird, ja doch massiven Druck erleben. Und ich habe auch immer den Eindruck, und das fängt ja bei unseren Studierenden an, äh, massiv ja an Orientierung suchen und in, in jeder Form auch Hilfe sich erwarten und äh, da ist ja auch ein, ein, ich sag mal, ein geistiger Bedarf, ein psychischer Bedarf, ein auch spiritueller Bedarf, mh, der auf jeden Fall wirklich jedem, egal welchen Alters, ähm, abzulesen und äh, mhm. wirklich zu erkennen ist. Also ich nehme ein Beispiel, wir machen seit etwa anderthalb Jahren bei uns so Achtsamkeitskurse an der Grundschule mhm. Und die erfreuen sich unglaublicher Beliebtheit. Das ist immer hoch überbucht, das sind irgendwie 30 Plätze, Es wollen immer 150 Leute machen. Mhm. Das zeigt also, da sind, da, da gibt es ganz starken äh, Wunsch zu, zu, auch, sag ich mal, zu so einer, sich selber spüren, geistliche Momente haben, auch, ja, auch Spiritualität eigentlich suchen. Und man hat ein bisschen den Eindruck, die traditionellen Organisationen eben wie zum Beispiel die Kirche hat da keine kein, keine, äh, direkten Angebote auf solche ähm, Fragen von zum Beispiel auch jüngeren äh, Leuten oder die kommen nicht drauf. Vielleicht hätte die Kirche sogar Angebote, aber sie kommen gar nicht drauf. Haben Sie eine Idee, wie man, in welche Richtung die Kirche sich vielleicht auch gerade, wenn sie jetzt eben eine kleinere, Kirche wird, eine, eine, keine große Volkskirche mehr ist, das hatten wir ja eben schon, in welchen Wegen sie sich in so eine Richtung auch noch öffnen kann, was sie noch sozusagen tun kann, um hier ähm, den Leuten die Hand zu reichen?
2: Also ich glaube ja, dass unser Inhalt, also die Bo es wurde neulich künstliche Intelligenz bemüht, <lacht> mhm. ähm, knapp zu beschreiben, das Wesen der Religion. Und da kam beim Christentum heraus, dass Gott die Welt liebt und die Menschen. Mhm. Und da muss ich sagen, ja, das ist wahrscheinlich wirklich unser Kern, dass Gott nicht zynisch ist, auch wenn das Leben oft zynisch scheint, dass wir nicht einen griechischen Götterhimmel haben, wo die Götter belustigt dem Treiben der Menschen zuschauen, sondern dass die, 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 die Uraussage des jüdisch-christlichen Glaubens ist, Gott ist zynisch. Schöpfer und bleibt zugewandt. Ähm, und da bin ich mir sicher, dass das nicht verloren geht. Weil das ist ja nicht eine, 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 eine Zusage, die wir in der Kirche erfunden haben. Wenn es Kirche in der Form, wie wir es kennen, nicht mehr gibt, ist die Zusage weg. Ja. Ähm, mhm. Weil Sie, wie es gerade sagt, mit den Achtsamkeitskursen. Ja. Die, die alten Mönchsväter haben schon gesagt, Achtsamkeit ist das natürliche Gebet der Seele. Mhm. Ähm, mhm. Und da die Sehnsucht nach, also Zugewandtheit und Achtsamkeit heißt ja, es gibt eine Sehnsucht danach, dass ich sein darf, die, der ich bin. Mhm. Und es gibt eine Sehnsucht danach, dass ich das auch immer mehr werden möchte. Und es gibt ein Erschrecken vor meinen eigenen Untiefen. Und als Kirche haben wir halt über einen langen Zeitraum vor allen Dingen auch nach außen den Eindruck erweckt, als ob wir eine Moralinstanz sind, die irgendwie sonderbar geworden ist und vor allen Dingen den Menschen etwas verbieten will und Vorschriften macht. Und deswegen kann ich auch verstehen, dass viele Menschen da nichts mehr suchen. Es gibt ja, das ist leider so, und es ist so, wir haben ja auch unendlich viele Menschen verletzt.
0: Aber wenn das tatsächlich, ähm, also Stimmt, das ist jetzt eigentlich eine blöde Formulierung, aber wenn es tatsächlich so ist, dass die Achtsamkeit das natürliche Gebet der Seele ist und die Studierenden so auf der Suche sind, Lars, und die ganzen Achtsamkeitskurse überbuchen, mhm. dann könnte mhm. das Neue ja vielleicht darin bestehen, dass Kirche sich einfach äh, dessen bewusst wird, was sie gerade geschrieben ha beschrieben haben. Mhm. Also dass, mhm. dass, dass sie sich bewusst wird, dass ähm, Moralisieren, Verbieten und so weiter natürlich etwas eher Abschreckendes sind. Und wenn sie es schaffen würde, sich eher als ein Ort der Achtsamkeit oder auch der Sinnsuche und der Selbstsuche, der Identitätsfindung, weil das sind ja Themen, die die Menschen, also gerade die jungen Leuten total interessieren. Ne? Wenn sie das hinkriegt, dann könnte das vielleicht ein ganz pfiffiger Dreh sein, wo man wieder zusammenkommt. Das
2: ist meine Hoffnung. Wir Ach, dann nicht haben Sie gleich, also doch
0: was Neues im Blick.
2: Wir, wir werden es nicht gleich ähm, hinkriegen, dass es zentral geregelt wird, aber dass das an Orten entsteht und passiert, weil ähm, ja, dieses Moralisieren ähm, ist ja ein Menschen, oder dem liegt ein Menschenbild zugrunde, das den Menschen zuerst und zunächst verdächtigt, dass er es nicht kann. Mhm. Und wenn er auf sich selber hört, macht es auf jeden Fall falsch. Darum muss ihm von außen gesagt werden, was er zu tun, was er zu lassen hat. Das finden vereinzelt Menschen auch interessant, weil sie damit die Verantwortung für ihr Handeln abgeben. Aber das ist nicht christlich und das ist nicht zielführend, sondern, sondern die, die Uraussage, also dieses Gott der Zugewandtheit, der Schöpfergott, der mich erschaffen hat und liebt und nimmt, wie ich bin, heißt ja, ich bin zuallererst und zunächst mal in mir in Ordnung, auch wenn nicht ja. alles gut ist, aber. Und wenn, wenn wir auch theologisch davon sprechen, dass Gott den Menschen nach seinem Bilde schuf, dass jeder Mensch ein, ein Abbild Gottes ist, dann hieß er natürlich Achtsamkeit. Ja, ich finde in mir etwas Göttliches, eine göttliche Sehnsucht, eine, eine ja, ein, 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 auch ein Maß, ein Gutes. Und das ist ja immer wieder spannend, auch wenn, man so, wenn man so Umfragen macht hat man ja auch vor der Familiensynode. Die, die Kirche erweckt ja manchmal den Eindruck, dass wir den Menschen unterstellen, wenn sie so ähm, dürften, wie sie wollen, würden wir alle völlig promisk uns äh, übereinander herfallen. Ja? Aber diese Fragen haben ergeben, nein, nein, die Mehrheit der Menschen, gerade auch der Jungen, suchen eine verlässliche Beziehung. Die suchen ein, 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 ein wachsendes Miteinander ja. und wollen da auch ihren Beitrag leisten, wollen dazu selber bereit sein. Und dann muss kann ich mich doch als Kirche nicht hinstellen, indem ich immer zu so irgendwelche Verbotsschilder aufstelle, sondern muss ich Menschen ihrer Suchbewegung ähm, begleitend, aufmerksam, wertschätzend, respektvoll, authentisch begegnen. Und da haben wir halt leider sehr, sehr viel würde ich
1: Würde ich alles genauso unterschreiben, weil genau das erleben wir im Kontakt mit den vielen jungen Leuten bei uns in der Lehre dass mhm. diese Suche nach der verbindlichen Beziehung, nach der Selbstbeziehung, Weltbeziehung und auch Menschbeziehung eigentlich tagtäglich ähm, die begleitet und und ja, manchmal belastet, aber zumindest auf jeden Fall beschäftigt. Mhm. Ja, ich denke, wir kommen äh, zum Schluss, aber jetzt haben sie eben noch ein Stichwort genannt, da muss ich natürlich nachfragen. Sie so, gesagt, wurde gefragt, wie die äh, 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 was der Sinn <lacht> der Religion ist. Ähm, jetzt muss ich natürlich fragen, äh, lassen Sie Ihre Predigten von ChatGBT schreiben mittlerweile? Nein, natürlich nicht. <lacht> <lacht>
0: ähm, ja, das würden Sie
1: mir auch nicht <lacht> vorbeibringen.
0: Was, so ja, was ich total
2: lustig <lacht> fand, das war, das war im Deutschlandfunk ähm, äh, Tag für Tag, ich glaube vor zwei Tagen war das. Und da wurde eben auch ein Theologe befragt und der hat eben gesagt, also woran man das denn merkt, wenn ein Pfarrer auf einmal sich seine Predigten schreiben lässt. Ja? Äh, und der sagte, wenn der früher ähm, schlecht gepredigt hat, äh, dann ähm, merkt man dann auf einmal, dass er irgendwelche, irgendwas zitiert oder irgendwas. <lacht> und wenn der schon gut gepredigt hat, braucht er keine künstliche Händigenz, weil er das einfach selber besser kann. Und äh, Bescheidenheit ist ja vielleicht auch etwas Gutes, aber, äh, aber anders sehen wir ihn auch nicht. Also ich bin wahnsinnig gerne, äh, vor allen Dingen auch Theologe und beschäftige mich äh, auch mit unseren Heiligen Schriften und und finde es total spannend, jeden Sonntag neu, gerade auch so einen alttestamentlichen Text in alt seiner ja ganzen Sperrigkeit, die Woche davor so durchzukauen, wie die alten Mönche sagen, die Ruminatio, die haben sich das von den Kühen abgeschaut, ist immer wieder kauen und nochmal, wie schmeckt's. Und das immer in Bezug zu setzen zur Zeit, zum Konkreten, zu dem, mhm. was mich beschäftigt und daraus eine positive Botschaft anzubieten. Das macht mir selber so viel Lust und Spaß, dass ich eigentlich gar nicht auf die. Und dann kommt es ja dazu, ich, wenn ich es bei, bei der künstlichen Intelligenz abfrage, müsste ich sie dann auswendig lernen, weil ich ja immer frei predige. Ich habe ja nie einen ein Zettel in der Hand.
1: Ja, das, das war jetzt gerade noch mein sozusagen mein Insider. Äh den ich jetzt äh, Henriette gegenüber noch hier offenbaren wollte, äh, weil ich sie ja noch um einen Tipp bitten wollte. Äh, die Kollegin und ich, wir stehen ja nun auch oft genug äh, in der Bütt und vor Studierenden und sonst was. Aber wie schafft man das eigentlich, ähm, so 30 Minuten, 20 Minuten, 10 Minuten, ich glaube, sie können das in jeder Länge, einfach frei zu sprechen. Und zwar so, das ist also frei sprechen können wir alle in diesen äh, Rollen, wo es um öffentliches Reden geht. Mhm. Aber Sie reden ja so, dass man das locker abdrucken könnte. Wie machen Sie das denn? Ich meine, es hilft ähm, zu wissen, was man sagen will. Ne? Das ist schon mal eine Grundvoraussetzung. Ja. Aber, aber ähm, das ist in der Tat, äh, finde ich, eine ganz besondere Fähigkeit. Was mir natürlich hilft, ich habe schon immer auch als Kind gerne und
2: viel gelesen, ähm, und nicht nur Theologie, sondern auch Literatur, Gedichte, alles Mögliche, was man so liest, ähm, und ich habe schon immer auch in der Schule gerne Deutschunterricht gehabt. Also ich habe, ich habe eine große Affinität zu unserer Sprache und habe natürlich gerade auch über, über die alten Sprachen, die man hat gelernt, lernt, Latein und Griechisch lernt man ja noch mal ganz anders auch die Konstruktion der eigenen Sprache kennen. Ja? Also wenn man Muttersprachler ist, macht man es ja instinktiv und wenn man dann Latein lernen muss, was eine sehr konstruierte Sprache dann für uns heute ist, weil sie nicht nur mehr gesprochen wird, außer ein paar seltenen Zimmern im Vatikan, lernt man auf einmal selber mehr über die eigene Sprachstruktur. Ich glaube, das hilft mir, dass ich meine Sprache liebe und ähm, dadurch auch relativ ein reiches Vokabular habe und auch eine Bildsprache. Und natürlich, dass ich ähm, Geisteswissenschaftler bin und dass ich ähm, immer, also ich predige nie einfach so, sondern ich habe immer, wie gesagt, ich gehe so, eine, so ein paar Tage damit schwanger, <lacht> ähm, ich, ich komme immer an den Punkt hin, was ich an diesem Sonntag sagen will oder was für mich noch mal einen, vielleicht auch eine neue Erkenntnis für mich selber ist. Ähm, und mache mir natürlich ein inneres Gerüst, also eine Struktur äh, und weiß den Einstieg und den Ausstieg. Auch der Ausstieg ist wichtig. Das hm. ist schlecht, wenn man den nicht findet.
0: Das stimmt. Und deshalb wollen wir den jetzt finden, meine Lieben. <lacht> ja, genau. Wir haben nämlich jetzt die Stunde gerissen. Okay. Und das kann man ja schöner nicht sagen, ne?
1: <lacht> ja, <lacht> ja, absolut, absolut, absolut. Also ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke für die
2: Möglichkeit.
0: Ja, ganz vielen Dank.
2: Alles Gute. Vielen Dank. Gerne.
0: Tschüss.